0: 大家好，欢迎收听新一期的亚文化人，我是李生奇，我是鱼竿。今天给大家聊一个电影《波斯语课》。一方面呢，大家从这个名字可以听出来，他可能这个片子跟语言有点关系。嗯、呃，因为我大学专业经常跟这个语言打交道，所以这个片子当时上映的时候还挺关注的，只不过没有时间去看，最近才补了一
1: 下。这片是去年德国。公应吧，然后今年好像是三月份，中国大陆这边公应，当时也是他一直处就想看，然后一直没来得及看，一直没来得及看。
0: 对，当时他出的时候，我就不给你出这个片了吗？<笑>对对对，谁都没有时间去看，很奇怪<笑><看>、啊，这个片子其实不是说一个教你怎么说波斯语课这么一个纪录片啊，它不是来给你上课的、啊，他是讲的是二战的时候，呃、啊，一个被抓到集中营的比利时的犹太人。他为了活命，在这个集中营里边，去教这个对波斯语特别感兴趣的一个德国长官去说波斯语话，嗯、这样才通过这么一步步的教学吧，争夺一些自己活着的一些权益，对，才最后逃出升天。但是，他教的这个波斯语完全不是人家波斯人能,能听得懂的波斯语，都是他编的。是人是一个犹太人嘛，对。他其实完全不会说这个波斯语，就是他用干活，比如说在厨房啊，看到了一些东西，打工的时候看到一些东西，他就硬生生编出来一些自创的波斯语词。他就是要么生编，要么就是用那个现有的这个名字排列组合。对对对，所以看的时候我就想起之前咱们聊的那个托尔金啊、嗯、啊，托尔金他一个语言大师嘛，《霍比特人》和《指环王》里边编了不下三种吧。这种物种的全新语言都是他凭一己之力编出来的。你说他编了这个语言，编出来这个语言已经能被称为文学语言大师了。他编了多少字儿啊？很年轻的时候就开始去打仗了嘛，嗯，然后打仗回来就开始写书，一直写到他去世，所以他编了几乎一生吧，都在完善他这个语言体系。所以说，这个波斯语克这个男主能在。一年左右的时间里，完整的把这个军官给套路住，用一门假的语言，所以说他还是有一些聪明在里头。后来他不只是编这个词儿，他甚至还开始编这个语法，然后对对对然后编组合。另一方面，这个片子看的时候也有让我觉得非常恐怖的一些地方，主要就是集中营这块儿。呃，集中营这个残忍是一方面，但是这些纳粹军官在面对被抓来的犹太人。少数族裔这些人之外，他们在日常生活中的这种平静和我们正常人无意的这种交流，嗯、与这个集中营的表现这个之间的对比是非常怎么说呢？让人看着有点不适，就完全是两种状态。其实，对，他有平
1: 常的状态，但也有这种罪恶的状态，
0: 对，双面人的那种感觉，你不知道他什么时候又变成了那种穷凶极恶纳粹分子的面庞。
1: 喜怒无常
0: ，对，但是他一方面又有了人类的那种喜怒哀乐，也会去吃醋，也会去这个争权夺利，就很很割裂。这种割裂让让就让我觉得有点，呵呵好像另一个物种侵侵入侵了地球这种感觉
1: 。就比如说里边那个，其实那个军官就是，你看军官，整个军官跟这个男主这个之间两个人的感情其实呃有什么感情关系吧？就是开始各种的那个怎么说互相猜忌。对，其实是一个互相猜疑的过程，然后到最后，这个军官就是因为他之前打了个赌，然后就是说把他带出来什么的，最后也真的给他带出来了。然后军官也是一直考虑自己这个想要战后生活的一个和平的方面，嗯，所以说就是怎么说呢？就是和平，他他的和平一面跟他最后一面二人对立的一个统一体，
0: 对吧？<笑>对，对更多的还得看剧情里边怎么看、啊。呃，其实这个男主的极致在片子一开始就。展现了一下子哪个极致？呃，急先锋的急，智慧的智，这是什么词语啊？啊、呃，就是急中生智是吧？急、啊、中生智。一开始，这个男主和他的一些同样被抓来的同伴坐在一辆开往郊外的纳粹押运的卡车里。嗯、那个时间大概大概什么时候啊？是在四二年的法国。那其实这是一个。德国战场形势已经扩大化一个一个状态了。嗯，对。当时呢，这男主我们就叫他小雷吧，小雷行、啊，小雷。他们坐在这个纳粹押运的卡车上，不知道自己要去面对一个怎样的命运。但其实我们能大概猜到，他们就是其实被拉到深山老林里被排队枪毙的那种。对，而结果其实也是真的这样。那些军官让他们都排排站好，有的人呢。就是正面对着这些军官，有的人是背背面对着他们。这个还有这个耍小心思，假装倒倒那儿呢、哦。对，那就
1: 是男主。对，我还没开枪，你怎么就倒下了？<笑>对他没开枪之前，就忽然就先倒那儿了。我以为军官能还能没看见呢，结果发现人是人看见的，太
0: 装傻了。小雷以为就能混过去，能逃一命嘛。嗯，但是没没逃过去。那个军官就想给他拉起来补刀，但是这时候他又。想起来之前坐卡车的时候，他用自己的半个三明治和另一个小哥换了一本波斯语的童话书。对，波斯语的童话书。呃，他就想到我是不是可以装作是波斯人？<对>我不是犹太人。对，我不是犹太人，你不要杀我。但是正好装枪口上了。小兵的上司他正在寻找会说波斯语的人，因为他想战后这个。和平的时候，他回到
1: 去波斯去生活去，对，去那个他要去开饭馆，德黑兰，对，德他要去德黑兰去开个开个小饭馆，对，因为他,他说自己小时候十二岁吧，就是厨艺就已经非常的厉害，非常了不得了，对，战后生活已经找了个出路，所
0: 以他找一个波斯人，我得先学一学啊，学一学怎么怎么说波斯语，嗯，小雷就这么被带回去，直接扔到那个长官的办公室，嗯，长官的名挺有意思，因为德国人很多姓啊。就是他们古时候的一些职业，嗯，呃，这个军官呢，他的名字叫科赫，这在古时候是啥职业？其实就是会有一些变体，但是往上倒就是厨房的意思。他、啊、这就是厨房的意思，对，所以他对于他这个想当厨子的梦想非常合适，也是一个隐喻，<笑>因为他其实在剧里边一直在说，说我就是个厨子，啊，对对对，他就梦想就是去伊朗的德黑兰开一家自己的餐厅，他、嗯、还是童子功的。对他小时候就是那个厨艺就不错嘛、嗯，对，所以他急需找一个会波斯语的人，来教教他这个波斯口语，去那儿好好在战后结束去那儿开个店。他说我只要会说就行了，不一定会写。对,对，正好那个男主他其实也也不会更多的，不认识这个波斯的字儿，嗯啊、呃、也不会写，因为他本来就不会波斯语，<笑>这要再写出形来那可太难了。嗯，你的那个波斯语其实就是。和阿拉伯语非常的像嘛，反而不好画。从右往左的那个语序，怎么说？说句不好听的，就是小虫子似的爬在那儿，对吧？而像蒙，古。不不，蒙古语是每个字好像会更长一点从上往下更长一点，像个小旗子似的，对吧？但是波斯语、阿拉伯语就是更小，横着的，你看一串密密麻麻的，它纵向可能没有，反而没有那么密啊而且这个波斯语也是一门非常古老的语言。作为我们说中文的，可能有一种感觉，就是越古老的语言说起来反而又……记得那时候大学的时候学过古希腊语，嗯，我不知道我们一个中文系的为什么要学古希腊语？啊？很多语言动动词它有变形的，对吧？比如日语啊，比如日语那个黏着语，嗯，呃，比如说你主主动做什么，你被动做什么，你可能做什么，你不想做什么，嗯、全都体现在这个动词。后边粘着的这一个要素，这个要素里头，嗯，一个动词你要记很多的变形，它一直在变体变形。啊、呃，这英语也是，你不加三单加 s， 什么、嗯、过去式，嗯，古希腊语头大了。古希腊语学的时候，它几种变形，你可以猜一下，六种，少少一位，六十种啊，三十六种哦，还三十六种。哎，那时候上课之前，那个古希腊语老师说，我们这个期末要闭卷考试，我们都傻了。卷、嗯、啊，三十六种动词变形，这是一个词，<有>我们不可能只考一个词。对它有没有规律呢？就每
1: 个词的三十六种都是一样的呢
0: ？你看中文有没有规律呢？有啊，一个车，嗯、一个鞋，一个猫，可以说一个，但是你要说对的，你要说最精确的，还是一只猫，一只鞋，一辆车，这种就是大概这个意思。你不可能用一个词把他们都都那什么了，而且还有语言，就是说有一个习惯的问题。对吧？按照语法，这句话应该怎么说？但是你发现人家平常不这么说，就不这么说，么说啊、对吧？一头牛凭什么呀？一匹马为什么不是一匹一匹牛呢？都是那么大个儿的，对吧？就是习惯问题。你就有的就是你不深入的学，不深入的单个记，你就就不能<对>不能这么说。英语老师一句长话固定搭配记就完事儿了。<笑>对，<笑>对
1: ，对。其实看他这个编这个语言，我想起之前那个西夏有一个造字，
0: 嗯
1: ，当时那个。李元昊就是一直在骚扰北宋的那个，嗯，他让他的大将、让他的大臣那个也李仁荣，然后开始造字，仿这个汉字来造字。他基本就是二合一、三合一，我累死了啊！二合一
0: 、三合一、四合一的造。你想想，他编出来那个按汉字拼着造，可能我们现在看起来就非常的诡异了。因为现在西西夏文已经失传了，嗯是，是个死文字了
1: 。他基本就是你看他把两个字给拼了，拼成一个字。你想那个多复杂那个字体字画？对呀、啊。他生拼了生拼了，那大概五千多个字吧，五千那也不够用啊，差不多满足日常的基本需求就是五千字差不多了，写起来挺费劲
0: 的。嗯、那现在能能破译他什么意思？没有，
1: 现在在在学学,<唉>学家们都在学，但是没有完全破
0: 译呢。哦，语言这东西你学都不太好学，何况你编一个出来呢？你完全自自说自洽才行啊、嗯。这个小雷被带到这办公室的时候，这个军官其实他们也心里也贼着呢，就是说你。怕你是为了活命骗我们，嗯啊，还特意问他问他几个单词，虽然我自己也不懂嘛，但是就快问快答嘛，你要反应不过来，<笑>我就毙了你。其实我看他反应也不咋地，为什么军官就信了呢？<笑>呃，一开始问了一个问他爸爸，爸爸在波斯语怎么说？正好这小雷在之前。唯一知道的波斯语词<对>就是这个，
1: 因为他指了那个词儿问那个当时给他输那个人说这词儿怎么念？嗯，什么意思
0: ？包包啊，对，包包，包包就是爸爸。这小雷是胡言乱语了一通啊，搪塞过来了啊，胡言乱语一通，把这个军官给骗过去了。从此这小雷呢，从此就和这个营里边那些非雅利安人的。日常事务就不一样了，嗯，他被这个科赫军官分配到去厨房干活了
1: 。其实这是一个相对轻松的活儿，别人都是什么采矿啊，然后这个各种体力重体力活儿，然后他这个起码就是<对>起码在厨
0: 房里还稍微轻松点儿、嗯。他去炊事班了，也就炊事班能轻松一点，还能演演电视剧呢。炊事班的故事，<笑>对对啊，其他人就一天过的非人一样的生活，他们只要在那儿做饭就可以了。但是军官在他走之前就说：“我最恨骗子，如果被我被我发现你骗我，我就弄死你，弄死你。”其实不用说也知道，骗他不
1: 就是死路一条吗？嗯、被发现了
0: 。呃，小雷这个每天厨房工作完之后呢，晚上，哎，就偷偷来到。军官的也不是偷偷吧，光明正大的被军官邀请到他这个办公室教他波斯语，每天四个词儿。对，对开始是每天四个。对，一开始说说是每天四个词。军官这还
1: 算算的挺明白，说这个、嗯、我这个学习能力一天学四个问题不大。然后德国还能再打再打个这个战争还打两年，我们就胜利了。然后胜利以后，嗯、然后我就去这个伊朗就没问题
0: 。这两年我能学个两千多字儿，满足日常了。他估的挺准，他说这个再有差不多两年战争该结束了，他都没说这个我们这个帝国要胜利了。他
1: 必须得说想的是帝国
0: 胜利，<笑>你帝国不胜利就是他他们的政治不
1: 正确，你懂吧？<笑>嗯、其实其实也差不多就是两年，四<对>四年差不多了，了对，他估的挺准的，在这个日本跟德国的作死情情况下，确实差不多
0: 了。这、嗯、小雷就发愁啊，我他妈这个好不容易编了四个词，够不容易的了，我还要每天给你四个词儿，我怎么办呢、啊？他在厨房工作嘛，他就想我用厨房的这些东西为灵感开始去编，我就看见啥我就编一个词儿吧，比如说这个叉子，叉子我叫 cars， 你还真记着了，真记着了
1: ，那我那我问你几个啊
0: ，面包 r u d 反正叫 r u d 啊，我不会那个那个什么颤舌啊，就是 r u d 嘛，盘子，盘子 ，wood。哎呦，可以啊！勺子，呃、我知道鱼是 c h i m 那你可以、啊，你记这么多呢、嗯啊？然后肉是 gunk， 哎呦啊，我知道这几个。我发现他找了很多词儿都是两个音的，对，是不是都都是两音的？看那个电影的时候，弹幕就说全他妈是这个音节少了，对，这太少，这俩音、啊。军官也是，也他他不怕军官发现吗？不怀疑吗？啊、我当时看时候觉得特奇怪，你这什么词儿都是俩音的，也不太合适吧？但是他第一个编的词儿好像叫餐厅吧。就是一个三个的叫叫欧欧欧呢饭店啊对那个词儿
1: 是怎么回事呢？就是他自个儿先整了一堆词儿，然后准备去给军官说。嗯，但是呢，军官就是跟他唠唠家常，然后说那个行，那我们先从这、那个是先从这个厨房这边开始吧。小雷还挺高兴，说正好我今天看的都是厨房的东西。结果呢，军官忽然来了一句说：“饭店怎么说？”嗯,嗯
2: ，军官
1: 先说的，然后这这个词儿等于说小雷临时现场现编的一个词儿。之后小雷立刻赶紧把自己背的词儿赶紧给接上了。要不然，如果都是军官引导的话，那他里边需要再重新再编四个词儿。对
0: ，给几条命也记不住啊。对，总的来说，从他进厨房那一刻开始，他的生活可能相对过得就好一点了。除了脑力工作比其他人动的要多得多得多，那多的人不是一星半点。嗯、你关键是你不只是得
1: 编，你还得记下来。<对>万一以后军官问的你，或者或者或者说军官要自己考自己考自己的时候。你要是答不上来，那也不行啊！
0: 越攒越多，对，越攒越多。嗯、这军官记也是你在记的一个过程。对他每天晚上下班、嗯、教完他回去之后，睡觉之前都得念叨：“今天我教了他什么词儿？”就开始一个自己在那默背，但也默默什么默？出声了，对，出声了。那个好像有一个宿管吧，宿管大爷就过来问：“嗯、你他妈嘚的什么都睡觉呢？”<笑>他说：“我祷告呢，我祷告。”<笑>真好使、啊、这宗教
1: ，这个祷告这个。各种的挡箭牌<对>是吧
0: ？但是那个当时把他抓过来一个小分队长、啊、叫马克思马克思啊，德国人啊。这个分队长、啊、一直不相信小雷是真正的波斯人，他就去找这个科赫长官去打小报告。他说我。<笑>我跟您说吧，这个小雷绝对不是犹太人。你看他那犹太脑、犹犹,犹太脑袋、犹太眼睛、犹太鼻子、犹太嘴，那后脑勺都是犹太味儿的啊！就整个开始自己胡编，就就说，就完全是凭自己的一番主观意愿说他不是犹太，他是犹太人。对，科克长官就急了。我为了追求我的梦想，我好没找着一个，你就他妈你懂谁是犹太人
1: 。而且他还说了一句，说什么？啊、就你聪明，我傻呗，啊、你比我聪明呗。<笑>第二句是什么？第二句是说。哦，那等于等于说，你认
0: 为你拿了一个不是波斯人
1: ，然后你过来来我这儿骗罐头来了是吗？两句话都给
0: 他问傻了。我跟你说、嗯，当时科科长官说，谁他妈能找着一个犹太，找着一个波斯人给我呀、啊，我就给他十个肉罐头。嗯，
1: 那会儿那个战争年代，肉罐头那那是绝好东西啊。对
0: ，当时找完之后分了两个给他，就挺开心的了，还说还说要把这个罐头寄给。这个汉堡的家人呢？对对对，你说现在谁他妈寄一个破罐头给给家人呢？但是那会儿一个罐头都就可美天了。对，那时候算是比较美味嘛，给他骂回去了。但是这个恩队长，我们管他叫小马吧，他就在其实，在片子里一直没有放弃去找到小雷的破绽，嗯，他一直在坚持去找。又过了一阵子吧，科克长官发现自己需要加快一下学习进度。他觉得自己每天学太少了、嗯，了，他觉得这个帝国要要要结束了<对>，<笑>是吧？觉得帝国要盯不住了。四二<笑>年，四二年其实
1: 德国第二次打了苏联，有一个夏季攻势。嗯，然后那个他觉得快不行那会儿，应该是夏季攻势尾声的时候，应该是四二年十一月。然后苏联那边朱可夫率队，然后反攻了，把这个德国这边第六军团给吃了。吃完以后开始。整个东边都开始反攻了，嗯，同时四二年年底这边这个盟军也从这个西西里岛这边登陆了，整个这个什么斯林格加他们对斯大林格勒战役也失败了，这个南边这个阿拉曼战役也失败了，德国等于东西东南都完蛋了。四四年开始那个诺曼底有登陆，等于说确实差不多了，嗯，差不多了，
0: 就没没没一两年的事了，嗯。所以，这个科克长官他可能就把心思放在了厨房了
1: 。我就是个厨子，我我得赶紧赶紧学会，以后去别地儿当厨子去了
0: 。这个长官和其他军官不一样了，就是说，其他军官可能都穿着军装坐在办公室里边，要不就在前线打仗。嗯、对他呢，他穿一身厨子的衣服，坐在厨房里头。去处理这个营中的各种事物，对，挺有意思的、嗯。他就看着那个小雷在厨房里忙活，然后他坐在一边拿笔，好像在背单词，还是在干嘛干活来着？嗯，就在这时候，他把那个小雷叫来说：“我写了一个有四十个德语单词的一张纸，你干活的时候把它们翻译成这个波斯语，然后你下班之后过来教我这四十个单词。”这一下给小雷干懵了，而且不给他笔，呃、就是你得一边编。一边记，对对对，然后到最后还得留给他。给平常是四个，这一下就变成四十个了，小雷都震惊了。刚才说的这个小马一直对他不依不饶嘛，嗯，怎么样才能让这个小雷暴露出来？<对>或者就直接给他弄死就完事儿了。但是我在想，这个人死不死跟他有什么关系呢？其实那个不不只是这一个人哈，就之前。就是这个厨房里边有一个
1: 女长官，算是女小兵吧，但是她让她有一个好的一个职称，叫什么？叫她秘书吧，行，叫女秘书吧。嗯。然后这个女秘书跟这个小马好像是小马追她，对，小马追她，等、就、于、是、两人就好上了有点儿。然后这个女的呢，她的两个工作都被这个谁抢了？都被这个小雷。本来她日常有一个工作是什么呢？是记一下进营的进出的人，嗯，这么一个工作。但是她写的实在是太烂了，然后这个活儿就被那个长官。交给了这个小雷来干了。小雷人确实做的不错，说实话，人写的就是
0: 工整、嗯，人写的字儿就是好看。对<是>，女的字跟
1: 狗爬的似的，什么玩意儿写？狗爬爬似的。嗯。然后这女的反正对这个小雷吧也是怀恨在心。然后呢，这个女等于说这个女秘书跟这个小马俩人就是一拍即合。这个小雷得死、啊，对，得死不。不不只是得整他，你得给他整死。怎么整死呢？反正逃跑的人杀了不也是很正常的吗？就这么一点
0: 。明白了，哎，我马就明白了，若、哎、有所思。<笑>我我不用去揭穿他，或者亲手拿枪毙了他，我就给他一个逃跑的机会。嗯、对，为什么他确定他逃跑之后一定活不下去呢？是这样的，这个小雷呢，确实抓住这个机会了，在倒泔水的时候，推着车就往那个大雾的森林里边跑。但是，嗯，他遇到了一个老头和平老头啊，这老头不也不知道是干嘛的，他想在野外，野营呢吧，<哇>野炊呢。行，啊，这老头发现他了，就拦下来，就说：“我知道你是那边那营地的俘虏，是这方圆多少里都没别人了，啊、这这块什么都没有。你往西边走呢，是雷区；往东边走呢是沼泽；你往别的地儿走呢，这个纳粹的狗呢也能把你闻回来。”反正你怎么走都是死路一条，他就告诉你,你跑不出去啊！你最好的选择呢，就是回去苟活着。小雷也也听劝，也听人听人话，听人劝吃饱饭、啊、就回去了。当时这个小马和那个女秘书正觉得这个小雷必死无疑的时候，小雷就回到了厨房，而且还碰上了来厨房巡查的科赫长官，嗯、正好找他呢。对，所以小小马和女秘书的这个阴谋就被他就这么无意中无意中被挫败了。这时候我想说，小马、啊、这个人好像就真的进进到了纳粹这个角色里，是不？他真的从心底里觉得我就是一个为国家服务或者为为纳粹党的这个意识来工作的这么一个螺丝钉。嗯，他好像不会去说我自己在这个营地里对这些俘虏是一个人的状态，我就是比你们高高一等。我可以去轻易决定你们的
1: 事。他就是已经把这个纳粹的意志完全的发挥到极致了
0: 。但是另一方面，他又和他相中的这个女秘书，还有营地里其他的女生，他好像都又露出了普通男性对喜欢的女性这追求的普通的情感。所以在看他这个各种表现的时候，我就觉得他演员演得非常好啊。这个先不说，就是他能把我们完全的有一种纠结的感情在里头。
1: 该谈情跟谈情，该说爱说爱
0: 的，嗯、看到他非常的不
1: 适。其实就让你看这个纳粹统治下，一个普通人怎么在两边徘徊，两两个人性方面徘徊。嗯，一边是作为一个邪恶的人，这个高压统治；嗯，另一边就是也是个正常
0: 的人，能谈情。你说他有没有一个正常的良知呢？他好像作为人类的时候，作为跟德国人交流的时候，他好像又有；但是你在管理非雅利安人的时候，好像又没有了。<笑>薛定谔的良心。说回这个小雷吧，小雷跑回来之后，长官之前不是跟他说让他顶替这个女女秘书的工作吗？嗯，他之前正发愁这些假波斯语的单词自己真的编不出来了，四十个呢。啊、嗯，正好到这个工作的时候，他发现这些名册上，这个名册上记录着很多所有非亚利安人的这些俘虏的名字，包括姓氏和名字。你想，一个人就有。就两个单词可以用吗？至少两个单词可以用。姓跟名嘛，啊、这一本怎么着也得有几千个吧
1: 。而且我感觉他好像用了一个类似于密码本的一个一个形式。那比如说他，因为他那个记录信息的时候是包括什么序号、姓名什么各种地方的。他从序号里边，比如说啊，比如说呃一四几几几什么序号，然后他就从他第一个数是一一的话，然后看后边那个姓名一第一个单词第一个单词是什么，比如说是 A， 然后4。然后看第四个单词是什么，等于说用这个数字来套字母，然后把这个把这个名字才编出来的。我感觉类似于一种,一种密码本的形式，所以后来军官在考他的时候，他才能嗯还偏呢，对他稍微思考一下就能想出来，因为他这个一照
0: 就能就能想明白了。哦，我以为他是用名字的谐音记的呢
1: ，我觉得不是，我感觉他排列组，因为你要完全是名字谐音的话，军官一听一听全
0: 都是名字都是名字的这个词儿，他好像会去掉一些那个原因。音节，比如说，他用那个小马的名字，嗯，做了一个单词，嗯、对，叫是叫是是邪邪恶，好像是，啊，反正是一个不好的词儿。对，然后小马的名字叫马克思，嘛，马克思，嗯、他编的这个假波斯语的邪恶就叫 ，x， 对，就把 m <X> m 给给去掉了，对 ，x， 啊，所以我我以为他是就是把名字删减呀、啊，或者提取一些音节。来做的这个假波斯语，但是我觉得他一定是有规律的。他如果不按照
1: 那个字母，按照这个数字规律的话，他应该是记不住这四十个词儿的。你看他用，他用了多长时间？他用了十几分钟就记住这四十个词了
0: 。最强大脑，
1: 对，
0: <笑>不得不说这个名册非常有用，连续六七个月了，他都没有暴露，而且把这个军官哄的是团团转，非常有自信。而且他在一边打汤的时候，打饭的时候一边也是记人名，根据这
1: 个人的样貌。根据这人的举止来记记这个人，比如说这人看起来就很有很有希望，他给他名儿起一个叫希望。嗯嗯，嗯那看这个人就非常的要瘦，破破布邋遢的，就、嗯、就起个反正都类似于这样的吧。对
0: ，联联想记忆法。对，啊、嗯，这时候这个负责厨房的长官接到上司给他派一个活就说啊、呃，这些长官呢，最近要有一个野餐 ，happy 一下，啊、嗯，快乐一下，在临死之前快乐一下。<笑>啊，后要叫这个科赫长官呢，率领厨房准备一点德国的家乡菜，因为他们在法国嘛，所以非常想念德国的那一口什么酸菜、猪肘子之类的。<笑>啊，他呢就带他这个炊事班在野营的现场开始准备了，吃的是什么番茄汤吧、黄油面包丁吧，对，什么的这些东西都是那些德国那些吃的，啊，德国那些东西。呃、啊，但是就在上菜的时候，这个科赫军官随口问了一句：“叫雷？”树怎么说呀？大家还记不记得，就是之前鱼竿在问我一些厨房的单词的时候，说到了“面包”这个词，就是 “rach”， 对吧？加波斯语 “rach”。<笑>这个小雷一开始没，他可能也是记太多了，变傻了啊，没反应过来。嗯，科科、啊、那长官问他：“树怎么说呀 ？”“rach。<aj> ”小雷就说 ：“rach。”树怎么说 ？“rach” 啊！上来就是一嘴巴子，给他干翻了。面包树，<笑><一><笑>猴面包树。我一听这个就想起那个
1: 是非是在非洲吧？这个，嗯，有一种树叫猴面包树，然后那那果能吃，<对>我就想起
0: 这个了。科赫长官就急了，就说他妈面包是啥？这树还能是啥子？这波斯语里边树就是面包，<笑>不是树跟面包是同词<笑>啊，一词多义。那当时上上头了呀，谁听你解释啊？给一顿打，给他们打的都昏迷了吧？给你他妈打的波斯语没有一词多义<笑>啊。但是就在昏迷的时候，这求生欲，小雷求生欲不得不说非常的强。他就算给他干懵了，他还用这个假波斯语说一些只有他和这个科赫长官能听懂的求饶的软话。你说他这个是装的还是真的
1: ？就是他是他是真的是就是说有意识，然后我去说这些词然后吸引长官注意，还是说我就是实在是说太多了，我现在脑子里这个词比比德语的词
0: 我记得还清楚。我觉得他可能是演的。演的是吧？你就说是，我猜是演的。嗯，嗯如果他没演的话，他不可能一宿都没睡吧？弦儿一直绷着呢，总要说到周围照顾我的人听到我说一些听不懂的话，把这个口风给传到这个长官的耳朵里去、嗯。熬一宿，嗯，熬一宿换一命，多值呢？值了，就这么一个昏迷的小把戏，就把这个科克长官的心给俘虏了。哎呦、嗯，就再也没有怀疑过他。
1: 其实你看那个刚开始他们野营的时候，这个野餐这块的时候，就这这种和平的场景，也是可以跟后边咱可咱会说到哈，就这种和平的情况，对。这种战争时候还得有和平的情况，我甚至想起来，当时一战的时候，甚至还有因为一战还算是一种贵族的战争嘛，反正一战的时候欧洲战场上面两个敌军甚至还在圣诞节踢足球嘛，真的真的就是圣诞节的时候两个人都走出战壕过来踢足球来了，战争史上真的有。但是你看，其实也有这种和平的时候
0: 。二战这个德,德国对于他们的敌人，好像就完全没有了。他们完全陷入到这个希特勒这个种族主义里面了、嗯，疯狂的理念当中。对，啊、呃，所以他们在这个野营这样的一些表现，也非也是跟那个小小马他我们之前说的什么追女孩啊，去和兄兄弟们开玩笑这种行为。同样令我们看起来感觉到不适，对，但是那我们后面还展开再说。呃，科赫被小雷俘获了芳心之后，也对小雷说了说自己以前的事儿，俘获芳心，喜欢吗？我<笑>刚反应过来这词儿，<笑>这里边其实一
1: 直还在说呢，就是那个。里边有一个更更上级的长官，还说有人这个传
0: 苛赫你这个风言风言流语传下去。苛赫和小雷，呵呵不，是，小雷是苛赫的男宠，对，就就传这么一个，反正<笑>也挺搞笑的。嗯，苛赫就跟他说，我小时候也是在德国过得也不是特别好，因为好像妈妈他也没见过，小时候就吃的最多的就是卷心菜和土豆，所以惨。<彩>对，每天晚上做梦都梦见想吃好吃的。你想他小时候
1: 是什么？他小时候是一战的时候，那是没好吃的嗯
0: ，所以他长大了想当厨子嘛。但是谁想到他妈长大之后又赶上这厨子没当上，就直接穿上军服了，消失了一代。嗯，而且他，据他所说，他也不是说为了完成什么伟大的理想，他就是说想吃饭过得稍微好一点。他说有一天我看见路边有几个穿褐色夹克衫的一些男人，他们问我要不要加入纳粹，他说好啊，就走了，就就就来了。最后就到这儿，就非常随意。但是这个怎么说呢？当时加入的话，确实能让他的生活变得更好一点。只不过他没有想到，加入的是一个类似邪教的东西，就是邪教，<笑>就是邪教。邪小雷和这个科赫的关系越来越好的同时，他这个生活品质也有了保障。就是平常可能只有一碗汤、稀稀粥喝的这种生活，现在能吃上薯条。或者面包丁、黄油这种好东西了，对
1: ，经常苛刻长官给他加餐、加开小灶
0: 。对，这个集中营把这些非雅利安人集体拉去灭绝的时候，小雷也会被这个军官拦下来，就说：“你今天去哪哪儿工作，不用不用去死了。”就是说，对。但是小雷知道，他每次被调走的时候，他曾经见过的、记下来那些名字的人，其实就是消失了，死了嘛。对，所以他的良心。就是越来越不安，太这叫什么呀？幸存者的一种偏差吗？幸存者的一种内疚
1: ，有一点点像 PTSD。就比如说战场上这个大家都死了，为什么我活着？嗯嗯嗯，点点对，嗯、就是这种感觉。嗯、为什
0: 么只有我活了下来？这种心情他就攒在心里面越来越重
1: 他甚至觉得自己这种这个用了一些小技巧，然后活下来的方法，好像有点。
0: 就是说都是我的错，对，有点
1: 多，有点有点自己犯了错的感觉，对，感觉大家都都死掉了，为什么我还活着？嗯
0: ，但是留给他内疚的时间并不多，因为这时候他身边的俘虏换了一批又一批，这时候来了一批新的人，嗯，小马说：“我倒要看看有里边有没有人能揭穿小雷那个骗局。”他就问，嗯、挨个问嘛：“你是法国人啊？你可以走了。你是那个希腊人啊？你是希腊人，对，你可以走了。”然后你是哪个人？他问了一个有点皮肤发黑、然后浓眉大眼的一个大汉，有点有点壮，那个人。对对对。然后他身身后的一个哥们儿说，他是英国人，他不会说德语，对，听不懂你说啥。但是这个英国人长得就是说嘛，是波斯波斯人的那个样子，他有个四分之一血统的波斯人啊，嗯、好像是四分之一。小小马就乐坏了，说：“这是我的人，<笑>这人以后就是我的了。”他就想用这个人呢去揭穿。小雷这个骗局嘛，嗯，但是随着这一波俘虏的到来，个有一对意大利兄弟住在了这个小雷床铺的对面，当然不知道为什么他们他们可能是意大利里边的这个非亚利安人是吧？对，然后被带在被被被抓到这来了。因为你想
1: ，德国也是会会找一些德国本地的一些非,、嗯、非亚利安人，先打，有先,
0: 先立一个靶子，对这一对意大利兄弟呢，当时那天晚上也不知道为什么就发现。小雷其实是假的波斯人了，怎么发现的？我们也不知道，可能就是家里有亲戚，啊，或者听过波斯人说话，但是他们也没点破没点破
1: 。他弟弟是个哑巴，然后他那个后来他们在出操的时候，那个弟弟被别人给揍了一顿，然后鼻青脸肿的回来了。后来第二天，这个小雷跟那个军官回来以后，他跟军官说：“能不能这吃肉能带走吗？就是一些挺好的一些面包啊、火腿肠啊这些东西，能能带走吗？”那军官就知道你要干嘛，就说你别别给那个人，别给他，然后别找事儿什么的。然后小雷反正求了半天，军官说：“那我陪你去吧。”然后就拿了点好东西、好吃的，然后给了、这个、罐头、肉罐头，对，有肉罐头什么，我陪你去。嗯，然后给了那个哑巴，算是救他一命嘛，因为都已经被打成那样，吃稍微吃点好、哎、能缓过来吗？那意
0: 大利哥哥就说：“感谢你救了我的弟弟。对”对对对，马里奥和路易基，<笑><笑>意大利人<笑>行。等于说记着一份情呢。然后小马呢，因为得到了这个波斯裔的英国人，嗯、所以他非常的激动。那个小马就找到小雷说：“今你活不过今晚了，我今天就要用我得到的那个波斯神奇宝贝，我得到那个波斯裔的英国人呢，<笑>我揭穿你。
1: ”他说：“你们两个老乡一定很想好好聊一聊、嗯，一定
0: 能有很多的共同语言。嗯”<笑>但是当小马走进营房的时候，看到。这个波斯人已经被割喉了，躺在床上抹脖子了啊！气疯了，马上就要找到真相了，马上就能看到这个悬疑故事大结局了，却加更，再也看不到了。<加更><笑>对，无限期加更啊！他就在这个银行里发火了嘛，说你到底是谁把他杀的？这时候，这个意大利的哥哥马里奥出来了，说<动>是我干的，敢多敢当啊，就是我干的。那小马都不把他们当人看吗？其实他也
1: 知道，他要是不说承认的话，没准就是银行里边很多人知道，嗯、全都全都
0: 秃秃了。对，小马就没把他们当人看，这我我都不听你解释，你说的就是，那你就是你干的嘛。因为他就想找个人撒，他把刀都扔出来了，找个人撒气嘛。嗯、也看到了那个凶器，对，直接没说话，抬枪就给毙了。那哑巴弟弟路易基呢，就趴到哥哥身上哭，哎，不会说话，连哥哥也不会叫，就啊啊啊,啊，叫。当然，这个小马不知道那是个哑巴，他也不会关心这帮人到底会不会说话，会说几个话，就在营营房里边骂了大家一顿，夺门而出。这个意大利兄弟这一个举动，虽然暂时保住了小雷的性命，但是小雷的这个良心确实实在是过不去了，更过意不去了。对他觉得很多人都因他而死，为什么只有我活了下来？那么正好是好像他们这个营呢？要被盟军查了，就是盟军已经从这个南边已经快要打过来了，南边跟西
1: 边都要打过来了，等于说这边快要被解放了。因为四四年差不多八月份，然后法国这边就被收收收复了，等于、嗯、说这个已经很快就要把这边收复了，他们就得撤退，该跑了，全部快滚滚蛋了
0: 。对，所以他们很这些长官很害怕，他们在集中营里边做的那些事被当做证据留下来，嗯，包括俘虏啊。什么这些名单啊，残忍的设施啊！我知道一个比较，我们都是对集中营比较熟悉的一个，就是说有毒气室嘛，嗯，对吧？非常残忍的一些东西，包括就是说这些俘虏死了之后，脂肪会被做成香皂，对啊，什么这个皮做成包包衣服啊，他们完全是把这些俘虏当作另一个物种来对待，它就当成材料了啊，当成原材料来。去收割了，像小麦子似的，像韭菜似的，反正他们就各种该烧烧，该,该,该炸炸，对，不能留任何证据。做了一些人体实验，比较变态的有对双胞胎的那种实验，因为当时科技也没有那么发达，他们就很好奇这双胞胎是不是能够有什么心灵感应啊，心电感应，嗯。比如说，他们就把双胞胎中的一个胳膊砍掉，看另一个会不会觉得痛；哎、<呦>还把双胞胎，比如说后背皮给它切开，然后再缝在一起，把两个人拼在一起，哎、<呦>就做成人人工的这种连体连体人儿。还有什么往眼睛里打色素什么的，哎、<呦>看有什么反应。反正做了一些非常惨绝人寰、毫无人道的事情
1: 。还有什么那个人兽、人畜杂交的啊
0: ？当然是能成功就怪了，反正。
1: <笑>当时我们去那个东北考察的时候，然后去了一趟那个七三幺罪证陈列馆，嗯，各种的展示了这个侵华日军各种的细菌实验，然后罪证框啊、物件那些东西什么的，嗯，都有。然后以及当时日本的一些疯狂计划，比如说什么潜水航母，潜水航母可害羞，航母里边就是潜水艇里边有飞机，
0: 哎呦，那、啊、咋飞出来呀？
1: 就是它那个浮上水面，然后把那个后舱盖打开就、哦、能
0: 飞出来了吗。我我想我以为从水底下
1: 飞出来，的，那是前射导弹。嗯、哦，还有什么这
0: 个往往美国
1: 扔那个气球热气球、哦，这个知道。那个扔那个鱼雷弹，<蠢>对，其实好像是可行的哈。其实能太慢了吧？能炸到西海岸，没时间弄了。玩的就是西海岸，对，太晚了。反正都是各种这些怎么说惨绝人寰的事儿。然后还有还看到很多那个建筑，比如那个什么焚尸炉的那个烟筒什么的。嗯嗯那各种遗址，看到这当时都很多的非常
0: 恶的东西。你还记得咱去南京参观了那个南京大屠杀遇难同胞死伤纪念馆吗？啊，
1: 对，那个也去了。啊、<时>那个
0: 馆其实做的挺好
1: ，那个当时人也特别多，当时排队排了好久
0: 。嗯，咱俩去的时候正值暑假嘛，然后很多家长都带孩子去参观看看当时那段历史。它、嗯、整个从内到外都是一种庄严肃穆的感觉。对，而且它这、那个。就是这个叫什么？你比较专业，这个路线动线吧，啊、动,线动线设计非常有讲究，配合那个光影。对，尤其是从那个馆里一出来的时候，嗯
1: 、就你压抑了一整一整场那个馆，然后从那一出来，然后正对面就是一个池子吧，嗯、然后再再往前就是那个纪念碑，感觉活着真好，嗯、<笑>真的。出来以后第一感觉就是活得真好。然后他当时在里边，我印象最深的是。有一面有一个大圆厅里边，嗯，然后他整个墙上都挂着各种的那个遇难同胞那个照片，对，还有信息什么的，嗯，那个厅里整个都是黑的，但只有那个照片那块是白的，反正那块很多人都在那驻足在那看
0: 。咱们排队进馆的时候，外边立了一个巨大的十字架的一碑纪念碑啊、呃，我还拍了一个照，但我我拍的时候发现，如果你白天去。就是说，你白天正常游览走那个路线的话，那个碑永远它是，你看就是逆光，是个阴影。对，那碑、个、就拍出来显得特别的黑。对，当时咱们在那儿调了一半天，但是、啊、调了半天，拍出来还是就是黑黑的那种感觉。它可能就是我觉得是故意设计成那样，是吧？嗯、算了一下这个太阳什么的，但是出来之后就是完全是一个阳光明媚的那种感觉，亮的了。嗯。对这个馆冲击力还是比较大，真的挺大的，嗯、我
1: 感觉里边太压抑了，看得我。<笑>就是这个铭记历史跟真爱和平从来都是不可分割的。嗯，就你看，除了这个以外，咱们当时小学还读过一篇课文，叫那个《奥斯维辛没有什么新闻》。对，也是一篇，其实是记录了一个历史跟现实这个两两个连接的一个一个故事。嗯，它里边其实就是说以乐景写爱情嘛，其实他那个当时那个作者叫罗森塔尔，嗯，然后他当时就是说跟随那个团，然后带了很多人去参观这个奥斯维辛集中营，或者、嗯、说叫布热金卡，就在波兰那边那个，嗯，那个集中营，然后整个就是，因为现在看的嘛，其实都是一种鸟语花香的样子，然后都很和平。导游带着大家去参观，一直一直在说说什么呢？就是说在这里最可怕的事情是这里居然是阳光明媚的，
2: 嗯
1: ，阳光明媚的居然是最可怕的事情，就可以。反衬出当时这里有多么的恐怖、黑暗，<笑>对吧？确实，你想这里，它当时可能是一个，肯定是一个常年黑暗、恐怖的一个地方，然、啊、所以以至于这种阳光明媚才是一个不可能出现的事情，在当时。
0: 嗯、我不知道奥斯维辛大门上有没有印一句这样的话，就是以功过论处
1: 。哎，其实这个片儿里边最开始说那，它那个大门上就写了一个这句话
0: ，对，那是一个德语翻译过来的一个拉丁。语短语，这句话本身没有什么毛病啊，但是就是被这个纳粹率先用在了很多集中营的大门上，用恶心了呗。对，就是这句话脏了啊，所以这句话一旦出现在某些作品里边或者某些建筑上，它这个就变味了，就被赋予了某种别样的意义。是。赋予这种集中营的意思吗？嗯，就是压,压迫人类嘛，种族屠杀这种一切纳粹做过的坏事都藏在了这个短语的背后，有了新的阐释了。对，语言反正是无辜的，语言是无，看谁用，<笑>嗯，还是看谁用。<笑>说回这个电影，小雷现在良心扛不住了嘛？他就是说，本来意大利兄弟这波人，这波俘虏是要马上被带走灭绝了。嗯。但是他这个意大利弟弟的哥哥被小雷间接害死了嘛，他就非常过意不去。他把自己的大衣也给了这个弟弟，然后也告诉他说，明天呢，你代替我去活着，然后我代替你去走向灭绝营的队伍当中
1: ，换条命吧
0: 。对我们俩
1: 交换一下性命。其实你想交换也没啥用，你回来以后。那发现名人不对，他不照样死吗？我当时他没照片吧？他他代表什么？他代表是要给那个波斯，他要给代表给军官讲波斯克啊啊、哦哦，也是对不对？你这怎这怎么可能活到第二天？他活不了。我当时在想这个事儿啊、哦
0: ，
1: 有道理。他他是他是个特殊的人儿，<笑>你你换了管啥用啊？他只能说就是借这个手，我要去死。嗯，并不是说让你去活，他正重更更重要的是让自己去死。嗯
0: ，有道理。但是苛刻长官啊，怎么能放过他呢？也也不是放过他，怎么能舍得他走呢？啊，当得知这个其他军官看到小雷在灭绝队伍当中的时候，他就赶紧擦擦嘴，说：“先生们，我这顿饭我不能陪你们吃了，我得<了>我得去救救他。”不，他也没说啊，就是心里我得博得去救他。一开始在那营地里还走，就有点长官那个拍头，后来就小跑起来了，再后来就大步流星的跑起来了，想想把这个。小雷给救回来、捞回来、揪出来，事实是也找到了。队伍的队尾骂了他一顿。其实他捞出来的之后，还有一个小兵过来拦他呢嘛。长官不能这样啊、呃，不能这样。但是这个还是长官，还是长官嘛，也够狠的。他竟然拿枪对着自己，说对着自己的同胞，所以这样做可能现在就要被上那个他们的军事法庭。对啊在，在无论如何也不能拿枪对着自己这个自己这边的同事也好啊。这是绝对的一条大计是不可能的。啊对啊，那小兵吓得后来，不知道是故意的还是他妈的这个导演设计的，因为下着雪嘛，就滑差点滑一跟头，给那小兵吓得捞回去，把小小雷捞回去不久呢，其实整个西线就已经崩溃了，整个战争的形势已经愈发对德国不利了。他们就准备提桶跑路了。啊，把这些集中营里面的证据啊，该烧的烧；这些囚犯呢，该毙的毙，或者干脆就扔那不管了。这种，但是这个科赫长官啊，遵守了一个
1: 赌约也好，约定也好，反而就要把他<对>把这个谁小雷给救出来
0: 。对，这个科赫长官啊，心里一直想着去德黑兰办个餐厅嘛。对，他就把这个军服呢扔到野外了，穿上一身便服，然后身上藏了很多。本啊，文件什么笔记啊，还有一个假的比利时护照啊。我们先说这个长长官的这个之后的下场吧。他不学了差不多两年的波斯语嘛？嗯，他觉得很非常的自信，坐着飞机一路就来到了海关。<笑>对海关，他就跟人说这个带引号的波斯语，<笑><笑>然后
1: 就你知道、嗯、他那么一说，其实就感觉还是跟德语很像，你知道，因为他本来就是从德语词里改过来的。嗯嗯、对。工作人员就懵逼了，
0: 说他妈什么呢？<笑>然后那个科克长官又说了一大串，这个、工作人员实在听不懂了，叫他身后一个小同事说：“你听听这是什么语？我好像听不懂他说什么。”那个同事过来之后，用英语跟他说了一句 ：“Can you speak Farsi？” 就是你会说波斯语吗？这就完全戳穿了，扎心了嘛！给他，嗯、我刚才说了半天波斯语，合着我说的不是波斯语啊！慌了，这一慌呢，露出马脚了。因为那护照也是假的，对，波斯语也是假的。他这个身上这身装扮，其实也也不是他本来的真面目，也不咋真。正是敏感时期，可能难免有些口音啊，或者长相嘛，他们长相推断出来，这可能是一个德国人。而且最重要的是，他慌了，他跑了，他逃了，他急了，他、啊、急了，当场就被这些安保给摁住了。下场我们也都知道，那肯定就是审送回去审判对，去审判了嘛。然后再说回这个男主小雷呢，他被这个科赫长官一路保送，给他送出了这个危险的区域，什么雷区啊、沼泽，他都没没碰上，一路往前跑，一路往前走，最后被盟军给救了
1: 。对，到了这个盟军那个营帐里，帐
0: 里这时候盟军呢就开始收集罪证了嘛。这时候有有证人。有有保护这些证人的军人在，就开始问一些话，把你所有知道的这些罪证信息都
1: 告诉我们，我们来作为审判的一个其中一个依据
0: 。对，小雷呢，他说你们如果想知道营地里的那些人呢，是有一个很长的名单的，你们可以去搜。天真啊、嗯！但是盟军说，其实营都被烧了，你能记着几个你就说吧，我们这儿都会记下来的。两千多个吧？撞枪口上了吗？<笑>又撞枪口上了。来吧，别人就是其他做被被被做笔录的那帮俘虏，<笑>要不能说出几个名字来就不错了。对，有的甚至就精就<记>精神不正常，记一下这个
1: 同床的人。<能>你你你想在这种环境下，隔壁能活下来就已经是很难很难了。对，再再想记什么人，那可太难了。嗯、就是记可能就是。最他能记得什么，就说明记得是最好的朋友，可能在营地里边救过你、<对>帮过你，给你几顿饭，给你点好吃
0: 的，这么的<对>这么过命的朋友，嗯、然后能仇人那能有几个呀？对吧？<笑>嗯、仇人那能有几个呀？对不对？对，但是盟军一问他说：“你记着几个就说吧。”小雷就说：“两千八百四十个姓氏加名字，我全给你说出来。”边哭边说、呃，就在那开始往外报了。那块儿
1: 其实是我觉得。是这,是这个影片的一个高潮，已经很高潮的一个地方了。对
0: ，大家都已经
1: 都不说了。嗯，那个别的长官呀，或者说别的幸存者都看这边
0: 。随着他一个一个往外报，其他这些盟军的军官啊，什么秘书啊，其他的受难者呀、啊，都把这个目光转向他。嗯，随着音乐一点点看他，他好像就是行走的一个罪证的记录册一样。正义审判记开始把这些人的受到纳粹压迫的人名字往外报，虽然他的这些名字在他的脑子里变成了是曾经是假波斯语一个东西，嗯、但是在他逃出升天的之后，这些假波斯语又成了真正能够打垮纳粹的一个有力的武器，
1: 一个挺好的一个象征吧。嗯
0: ，挺有意思的就是说，这个科赫长官在跟。在跟那些海关人说话的时候，其实报的也是一个个受害者的名字，就相当于去<对>去坦白去了，有点有点吧。呃、嗯，一到变变了这个位对吧位数的这个，一到伊朗就开始说，相当于说我杀过谁谁谁，就把一个一个报名出来了。哦，
1: 你这一点我还真没想到，当时是吧？
0: 是包括之前他把这个小雷叫到办公室，说我用你教我的加波斯语写了一首诗。如果是真的语言的话，写一首诗是一个很优美的事情。但是他用的，在这儿他用的是一些受害者的名字，对，再编成这么一个优美的诗，就反而就，大家懂得都懂，<刺>是吧？这个电影其实到这就结束了。这个片子和其他着重描写集中营惨烈状况的一些片子对比来说，受难者受的一些苦、遭那些罪，反而没有得到特别。细致的描写没有太说这些东西，对吧？<实>小时候我记得看过一些，就是咱们抗日战争，嗯，一些电视剧，它里面会有一些对于日本人开的一些集中营的描写。对他们，侵华日军这个手段也是不输德国人。对，那时候看那个电视剧，真是那时候审审查也不会特别严哈，就是怎么惨怎么来，就一帮人中国人光着膀子塞在就是这小小格子里似的，都不是一张床了、啊。就像咱们去游乐园存包那么大，那么一个方块空间里边住了三四个人挤在一起，光着膀子，然后每天不是去干苦力，就是就是去直接去被拉过去弄死或者做实验之类的。然后什么包括各种非人的待遇吧，对，什么穿条纹衬衫的男孩啊，什么辛德勒的名单啊，里边难免就是会有。对这个毒气室、拍拍枪毙特别细致的一个展现，但是在这个片子里面，对于纳粹主义恐怖的描写，不是在于他们用了多么残忍的手段，而是用我们之前说的这些军官经历的日常和他们对于俘虏们这些可怕的态度这样一个对比，给我们一种心理上的不适
1: ，一个反差
0: 。对，我们可以再说说，再聊聊这个小马这个人。年轻人好像似乎更容易。受到这
1: 个极端主义的影响<对>煽动
0: ，他的理念甚至比这个科赫长官还要怎么说？这个思想钢印刻的更深。那个长官就是说，我要以后做一个厨子，不是我以后开一个饭店，对吧？那你说小马这个人，他全程没有表现他对战争之后有什么憧憬，他对自己人生有什么思考
1: ？他就想着为这个一直奋斗、奋斗、奉献、啊啊。他也没有你想他。现在反应是一个二十郎当岁的一个年纪，那其实，在整个在希特勒上台之前，那都那再往前推个五六年吧，六七年，那他才十七八九，十九七，那那正是他那个思想正在成长的阶段，他很容易就受这些就就灌输进来了
0: 。对，有一个名人名言，别让爱国主义成为流氓最后的庇护所，爱国贼嘛啊、嗯，以正当的名义就去闹呗，去折腾呗。他对自己以后人生也没有什么多大的规划。但是，殊不知这样的这个想法，反而就是会害了他，因为他没有去，没有去主动的思考嘛
1: ，他没有自己的这个人格，他没有这个批判思考的意识。对
0: ，在二战结束之后几年，有一个记者去看了一场对于一个为纳粹工作过的一个人的审判，叫艾希曼、啊，纳粹党卫军的一个高级将领，嗯，大官，曾经负责执行犹太灭绝计划，但是他的这些行为。在纳粹这个整个邪恶帝国之下，其实也是一个很普通的螺丝钉的这么一个角色存在。他只不过，他执行了很多其他纳粹分子都会执行的一些一个命令。就其实这种国家意志已经到了个
1: 人身的时候，你要审判的话，能审判是谁？嗯
0: ，但是审判这种东西也是只能针对个人的，你没法审判国家。你去，比如说那些日本战犯。虽然日本犯了错，对吧？你不可能把他整个国家端到这个法庭上来，你最终审判的还是那些人。就我认为，审判应该审判文官，啊、你知道吗？就是，啊
1: 、就所有的政治家，嗯，当时这些，因为你出政策、出决策的都是一些政治家，嗯，都是一些上层，对，高级的政治家、嗯、军高级军官，这些，嗯，是是真正的命令制定者，嗯，他们是国家意志的，怎么说呢？国家意志的反应
0: ，对。所以在看完整个审判过程之后，也有了这么一个思考。他写了一本书，叫做《艾希曼在耶路撒冷：一份关于平庸的恶的报告》。因为这个艾希曼是在耶路撒冷被审判的嘛，呃，他被那个摩萨德抓回来了。那么、嗯，关于这个平庸的恶，其实这么多年之后，它成了一个固定搭配吧，专有名词，专有名词,<笑>专有名词。但是这个词的翻译可能也有一些问题。所以我先问问你，怎么理解这个词的翻译？可能有一些问题，所以我先问问你是如何理解“平庸之恶”这么一个事儿的？其实本来以为是
1: 这种一种安于现状的一种一种恶，“平庸”的词儿的本意嘛，就一种人的平人的平庸的恶
0: 。嗯，就是说一个人如果毫无作为，就是说就是对他自己人生或者其他人生的一种伤害
1: 。对我觉得是这么想
0: 的啊。但是根据这个“平庸的恶”的。原文啊，就不是中文，嗯、它是 banality of evil， 就是我们知道这个 of f 嘛，比如说雷神，雷神的英文是什么呀？ God of Thunder， 对吧？嗯、就是雷在后头。对，啊，所以那个 banality of evil 其实应该翻译成什么呀？恶的平庸,平,庸平庸性，对吧？这个就和我们常说的这个平庸的平庸之恶完全拧巴了。嗯，<音>对吧？因为你说雷神 God of Thunder， 那 Thunder of God 是神雷啊，神的雷，对吧？<法>完全不一样了，就拧巴的一个意神罚<法>啊，所以说现在的这个平庸之恶这翻译，有可能会引发我们对于这个概念一些歧义，一些不能说不正确的理解吧，就是比可能一些比较表面的理解。那么，既然这个汉娜·阿伦特他提出了恶的平庸性。我们会思考一个问题：是什么样的恶是平庸的，什么样的恶是不平庸的？嗯，不平的恶，我感觉是一种
1: 极端主义的恶，比如说反人类的，嗯，或者说那种呃极端威权、极端极,极权下那个那种恶。嗯
0: ，还是追求一些东西的，对对吧？对，他是他一定是有自己的目标的。对，比如说就像那个堕落天使路西法，嗯，他原来是一个。真善美的天使嘛，对，但是他开始追求能够比肩上帝的能力，嗯，所以他堕落了，对吧？他变成了一个恶的代表，对，啊，邪恶天使路心法嘛，或者像这个纳粹，他是追求什么呀？种族的种族主义嘛，消灭其他这个他认为这个低级的种族，对吧？他追求一个邪恶的理想，对,对吧？所以说。呃，一有欲望的恶就不是平庸的恶，对、啊、对吧？这个平庸的恶在于什么呢？就他汉达伦特认为，真正平庸的恶就是说，一个人停止思考
1: ，开始从众心理的时候，嗯
0: ，也不是说是从众吧，就是说，你想
1: 在那个纳粹那种高压情况下，大家都是听着这个长官办事儿，你不听，嗯
0: ，你不听。不听这个行为，可以是在你思想斗争之后决定不听，也有可能就是说你从来没有想过这个事儿是好是坏之后就听，对吗？有这两种区别。那么他说的这个真正的恶，就是在于你听到一件事之后，你没有去思考，你就去执行了这件事儿，你不会去想这件事儿对自己、对其他人有什么。影响，所以你去执行这件事儿，从而造成的后果就是恶，就是他说的这个恶的平庸性
1: 。其实本来自己也是一个推动力，也是一个推手。嗯
0: 、他说，真正就是思考是什么一个东西呢？就是说，作为一个人，你的内心里住着两个人，一个人，比如说我们在决定做什么事之前，我今天要不要喝奶茶？天使小人跟恶魔小人。嗯、我今、嗯、对我今天要不要去出去玩？比如我今天有摸了一天的鱼，我没有学习，我没有去图书馆。这时候你会出现，身心里面会出现另外一个角色，说你今天堕落了一天，你这么做不对，对吧？会有一个人出来跳出来审判你自己，这样是一个，在他看来是一个思考的一个过程。对对，他平时的对平庸性这个恶的平庸性，它在于什么呢？就是说，放弃这么一个自己鄙视自己的一个过程，放弃跟自己对话了，对，放弃自己和自己对话了。这样一个无私性是汉娜·阿伦特其实说的恶的平衡性的真正的意义。哦，啊，并不是说我不上进、不作为，我就是一个坏人了。那样反而你其实离这个标准还差得远，<笑>因为你有一个目标嘛。我我不想去，嗯、我不想去卷了，我不想去那个讨好别人了。你就有一个目标存在的。嗯，但是这个无私性就是说，你放弃了你自己的这个思思维了。是这样一个，这种情况下，无论做出什么恐怖的事儿，都会更恐怖。<笑>对，别人告诉你什么就去做，就去做了。别人给你灌输什么思想，然后你就去全盘的接受它，就这样是一个最最恐怖的事情。嗯、举举这些纳粹分子为例子，就是他们已经全盘接受了这些扭曲的理念。嗯，呃，你再怎么去跟他争辩呀、啊，你给他拉回到正常人的理智这个情况啊。其实是没有用的，因为他已经不思考了，<对>他不会跟你去讨论这些事情。就像我们常说的，你不要去跟傻逼去争辩，因为傻，因为傻逼会把你拉到他这个水平，对对吧？再去跟他争辩。但是傻逼这件事本身并不可怕，可怕的是纳粹比傻逼更可怕，<笑>对吧？你想、啊、你想完全去理解一个纳粹，你只能有一条路，成为纳粹，你去成为他，对吧？当时我看一个资料，就是说有一个学生问一个哲学老师，说如果我在路上碰到了阿道夫·希特勒，我该怎么办？我能不能把他正正道的光为他照耀一下？<服>老师想了半天说，<呵>你可能只能把他毙了，只能只只有这一条路不然你可能就跟随他了啊。当然、嗯，这个恶的平衡性的恐怖呢，我个人觉得可能也表现在。就你看不出来这个人到底是，到底是好是坏？就风平浪静下的，对吧？比如红骷髅，或者这个什么游戏里的大魔王，你能看出来他就是一个不正常，长了一个坏人的脸、啊。对，但是你看这个片子里，纳粹那些属下也好，军官也好，他们会去有野餐，有这小小生活小情绪，会那个小马还拉手风琴的吗？对吧？你能想象一个？嗯大魔王拉手风琴欢快唱歌吗？不可能吧
1: ！就他们也是人，对，就是那个小雷，其实在片里也说了，就是说那个，嗯、呃，就是就是那个军官后来不是说嘛，说那个你你难道叫他你要替他去死吗？嗯、这个你多重要啊，怎么怎么样？然后这小雷说了一句，说那个不管是我，不管是你，都没有比他们强哪里去，我们都是人，<对>我们没有什么区别，大家都是人。嗯，然后这个军官后来又,又提了一句，说那个杀这些犹太人，杀一些杀这些这个受害者什么的。嗯，我没有做什么事情，我并没有说应该要得到审判是一个恶人，但是这个小雷说说那个，但是你作为一个厨师，你供给了这些刽子手们饭，那你也是作恶，嗯、也是从恶。嗯哼哼，
0: 所以他们从某个层面上来说跟我们一样是个普通人，但是这就反而映衬了这个恶的平庸性更恐怖的一点，就是说他能把一个普通人变成这个样子，每个人都有可能变成这个样。对，这是。最让人起鸡皮疙瘩的一点，就不要忽视你内心阴暗的角落。嗯、要要像我们之前学的那样，无日三省吾身。你要想想，你今天你要反思自己，你要自己时刻鄙视自己嘛，对吧？你今天这个没有学习，然后没有健身，你你要是经常的骂骂自己，不能让自己这么堕落下去。要思考，<笑>这个真的是要时刻思考，这个、嗯、绝对不能停。对一旦停止思考，人就不为人了。嗯。就变坏了，<笑>就变坏了。所以大脑这个东西非常的可怕嘛，它能够让我们成为我们自己，但是也能让人类变得不再是人类。
1: Du passé présomptible
2: rêve, les esclaves de l'amour, l'amour va changer de face. Nous n'attendons rien j o y e u s